0: הופק על ידי רשת עושים היסטוריה. עושים את המוות מוגש בחסות עלי שלכת. שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט עושים את המוות. הפעם איתנו אסתי סגל, בעלת פודקאסט משלה שנקרא כנגד כל הסיכויים, תוכנית משלה בכאן 11, מגישת הרצאות. אסתי, ספרי קצת על עצמך.
1: היי אלון. אוקיי, אז אני אסתי, אני בא ממשפחה חרדית מבני ברק. אני נורא אוהבת לטייל, לעשות דברים משוגעים. אני עושה הכל על רגל אחת. כל מה שבן אדם יכול לעשות עם שתי רגליים אני יכולה לעשות, אבל בצורה יותר מצחיקה. זהו, פחות יותר.
0: אז בהמשך נשמע גם למה את
1: פה. כן.
0: יש שני סוגים של אנשים בעיניי שצופים בסרטים. אלה שרואים את הסרט ונהנים ממנו כפי שהוא, ואלה שחוקרים מהבמאים, מהשחקנים, הביוגרפיות ושאר פרטי מידע. אני שייך יותר לסוג הראשון. אני רואה סרט, אני נהנה ממנו כפי שהוא, או מתרשם ממנו כפי שהוא. את אסתי פגשתי בפעם הראשונה דרך המסך. זה היה הקטע ששיתפו בפייסבוק ובו היא ניסתה לקפוץ ולהשוויץ בפרוטזה החדשה שלה. לאחר מכן נתקלתי בשני סרטונים נוספים בהם היא עסקה בטיולים בארץ. הסרטונים הותירו בי רושם עמוק. בחורה צעירה, נאה, בחורה בגיש לילדים שלי, עם בגרות ושמחת חיים מדבקת. בחורה חיננית, קורנת אוג. מנגד, לאור לא מעט אנשים שאני מכיר, שחייהם נראים כנופת סופים. הם בריאים, הכל תקין במשפחה, מצבם פיננסי מעולה, אבל הם עדיין משתמשים או נזקקים לתרופות נגד דיכאון על מנת לעבור את היום. הרושם האישי שלי היה, הלוואי על עליי כאלה כוחות, איזו השראה מדהימה. בפעם הראשונה שגיליתי שמאחוריה שני ניסיונות לשים קץ לחייה הייתי בשוק. לא האמנתי. זה לא התחבר לדמות שקל להתאהב בה דרך המסך, וככל שהתעמקתי בסיפור שלה נפלתי למחילה של אליץ בארץ הפלאות. כל פעם נחשף עוד רובד ועוד שכבה של פרק בחיים מרתקים, כל פרק יותר מרתק בפני עצמו. ולמאות שמחתי שבאת לדבר איתנו על זה. וואי איזה הקדמה,
1: וואו. אז התחלת ואמרת קודם שנולדת
0: במשפחה חרדית, נכון, ואני חייב להגיד למי שלא רואה אותך שאת לא נראית חרדית היום, לא אני לא, ואת נולדת עם שתי רגליים ואני חייב להגיד למי שלא רואה אותך ועוד לא הבין שאת לא, לא
1: אני לא, ומה
0: קרה מאז שנולדת ועד עכשיו?
1: אני נולדתי למשפחה של עשרה ילדים, משפחה מבני ברק, משכונת ויז'ניץ שזה חסידות מאוד חזקה. משפחה בקרעי די סבבה, די רגיל, קצת היה חסר אהבה בבית, אבל נראה לי הרבה, הרבה אנשים יכולים להצטעות עם זה, זה לא מתכון לצרות.
0: את בת בכורה, את בת קטנה, את שלישית. באמצע, אני שלישית.
1: שלישית. כן, והרגשות שלי הם נורא קיצוניים, אני, אם אני מרגישה משהו, אני מרגישה את זה עם כל החוזק של זה. אז אני חושבת ש... עצם זה שגדלתי שלא היה מאוד אהבה גרם לי להרגיש כזה מאוד עבודה ומה אני בכלל לא עושה פה בעולם הזה ובגיל 13 כבר אמרתי אני רוצה למות ו...
0: רגע 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 בגיל 13 את אומרת לעצמך שאת רוצה למות?
1: כן הבית ספר שלנו היה על הבית קברות שזה ממש לא חכם לשים בית ספר ילדים שמחים עניינים והכל על בית קברות. ואני הרבה פעמים הייתי רוצה כזה ללכת לא ליד כל הבנות, כאילו הייתי נורא מקובלת, שוקינג, אז הייתי הולכת דרך הבית קברות לבית ספר. ומתישהו עלה לי השאלה, למה אני בכלל פה? המשמעות של הכל? כאילו...
0: כבר בגיל הזה של 13?
1: כן ראיתי כאילו מה כולם עושים מסיימים בית ספר מסיימים סמינר שזה תיכון של חרדים.
0: כשאת אומרת כולם עושים העולם מושגים שלי הוא שונה זאת אומרת הילדים שלי או הילדים של החברים שלי בגיל 13 חשופים לעולם יש להם אינטרנט יש להם טלוויזיה יש להם הכל בנגישות.
1: כן בציבור החרדי זה מאוד בועה. כשאת
0: מגיעה למסקנות האלה את מגיעה למסקנות האלה מתוך עצמך לא כן. מתוך חשיפה חיצונית. נכון
1: נכון. אני אגיד שתמיד הצצתי קצת החוצה אבל זה לא היה ברמה שאני יכולה לדעת מה קורה בחוץ זה יותר איזה מגניב נראה מכנסי ג'ינס כזה <laughs> <laughs> וכולן מתחתנות בגיל 18 מביאות ילדים הילדים עוברים את אותו מסלול שוב ושוב ושוב ולא רציתי אני אני, אני אוהבת להיות שונה אני אוהבת להיות מיוחדת לא סתם אין ופשוט לא הרגשתי שאני מתאימה. לזרם הזה, שלא לא, לא מתאים לי התוכנית שקבעו לי עוד לפני שנולדתי.
0: מה עושה את בת 13 שמרגישה ככה?
1: שיתפתי כמה חברות שאני רוצה למות, והן הלשינו עליי למורה, וזה נגמר רע מאוד, ואז החלטתי, הגעתי למסקנה, אסור לי לשתף יותר ממה שאני מרגישה בפנים. אז נעלתי את זה עמוק בפנים, דחפתי את זה בפנים, וכל היומנים שלי היו נורא אפלים, אבל אף אחד לא יודע, כולם אמרו, חזרה לעצמה. אחרי תקופה גם התחלתי להתנדב עם ילדים אה, מיוחדים, אה, עם CP, אוטיסטים, תסמונת דאון, עשה לי ממש טוב למשך תקופה. עד שגילו שאני מתנדבת במקום שלא מאושר על ידי הסמינר, שזה תיכון חרדי.
0: הילדים היו ילדים שהם לא שייכים למגזר לא, החרדי, יש... או, ש... או שזה במגזר עדיין...
1: במגזר החרדי יש הרבה פוליטיקה בפנים. אז אני התנדבתי במקום שבית ספר אחר מתנדב עליו, חסידות אחרת. ולא רוצים להרבב <laughs> כן אני יודעת זה <laughs> נשמע הזוי <Okay>. <laughs> וזה ילדים מיוחדים מכל, ה... מכל המגזר זה לא משהו שספציפית. <laughs> מכל
0: הזרמים מכל החסידויות כן. לא מחסידות ספציפית. כן. ועדיין רק בית ספר אחד כאילו במרכאות רשאי להתנדב כן. שם.
1: אני התחלתי להתנדב וממש גם פרחתי שם, פתאום התחלתי ממש לנהל, הייתי בת 15, ניהלתי הסעות והפעלות ואוכל והלבשתי ילדים, ואם הפיליפינית לא הייתה מגיעה אני הייתי ממלאת את המקום שלה והייתי מחתלת ילדים גדולים והייתי ממש ניהלתי את הכל, אבל זה נתן לי טעם, זה נתן לי טעם לחיים. היה גם איזה ילד אוטיסט שנורא נורא נורא התחברתי אליו. וזה הגיע לאוזניים של היועצת של הסמינר והרחיקו אותי משם. ואז חזרתי לתוך המערבולת הזאת של חזר לי כל המחשבות, כל היומנים האפלים, כל הציורים יואו. אני רואה את זה לפעמים ואני כזה... דמת ילדה, מה עובר עלייך?
0: זאת אומרת, הייתי שבת לבד באיזושהי פינה, אני מנסה לדמיין בית.
1: האמת היא שנשרתי. נורמטיבי שהוא
0: לא יותר מדי גדול, שיש בו עוד תשעה אחים ואחיות ועוד שני הורים ועוד חברים שמגיעים. איפה יש בואי. פינה שאת יכולה בכלל לשבת בה בשקט ולכתוב יומן נשארתי. ולהחביא אותו ולצייח?
1: נשרתי מהבית הספר, זה היה בכיתה י'. לא היה לי פרטיות, הייתי... יש חדר בנות, אני הייתי במיטה אמצעית אפילו, ולא הייתי יוצאת. כאילו חדר צפוף, אין מקום, ואני עוד במיטה אמצעית, שצריך לזכור אותה בבוקר כדי שיוכלו לעבור מצד לצד. והיה לי מדף בארון, בגובה שלי, ופשוט הייתי מכניסה את הראש לשם וכותבת, ככה. כאילו זה היה נראה שאני נפלטתי מהארון. לקח זמן עד שיצאתי מהארון. <laughs> <laughs> כמה ארונות <laughs> יצאתי בחיים.
0: <laughs> מה את כותבת שם? מה את מציירת שם שאת היום מסתכלת על זה בבעתה מעבר עלייך?
1: <laughs> <laughs> אני מציירת uh, כל מיני דברים כלואים, כל מיני סורגים, כל מיני... רציתי למות, פשוט רציתי למות, זה לא היה, כולם אמרו לי, היא רוצה צומי. סביר להניח שזה גם היה איזשהו רצון לצומי, אבל מהניסיון שלי פשוט העדפתי לא לדבר על זה. אז כזה אמרתי, אם אני רוצה צומי, הייתי אומרת לכולם, אני רוצה למות, אני הולכת להתאבד בשביל שייתנו לי צומי. אבל לא דיברתי על זה, פשוט ראו כלפי חוץ את הדיכאון, ראו ש... שאין לי, אין לי שום רצון לעשות כלום, שאני לא רוצה לצאת מהמטה, שאני לא אוכלת, שאני לא <game> eh, אבל את התוכניות להתאבדויות, לא דיברתי על זה עם אף אחד, אמרתי יום אחד, יום אחרי שנים עוד, יגידו, אה, היא דיברה אמת.
0: אני רוצה רגע לשים על זה את הזרקור, כי אני שומע, ולא בטוח שאני שומע ומבין, את בגיל 15 כבר חושבת על להתאבד.
1: כן. כן. ההורים שלי לקחו אותי לאיזה עובדת סוציאלית. וישבתי ביחד עם אבא ואימא אצל עובדת סוציאלית והעובדת אומרת להורים לה, שלי תקשיבו זה לא צחוק זה לא הצגה. ואז אבא שלי אבא שלי עשה הרבה טעויות אני, אני אומרת את זה מראש שהוא למד מהטעויות שלו והיום הוא בן אדם אחר לגמרי. <אז אבל אז הוא אומר והוא אומר לה תקשיבי היא עושה את זה בשביל תשומי היא רוצה תשומת לב היא גדלה בבית עם הרבה ילדים. והיא לא יודעת איך לקבל את התשומת לב אז היא עושה את זה בצורה הזאת. לי כן יצאתי וברחתי משם אם זה היה רק ההורים שלי הם היו מחכים פשוט שאני אחזור הביתה אבל בגלל העובדת סוציאלית קראו למשטרה המשטרה עשתה חיפושים עליי אני באיזשהו שלב נשברתי וחזרתי הביתה כי היה לי חברה ממש ממש טובה שעמדה להתחתן אמרתי אני לא מתאבדת לפני החתונה שלה <laughs> אבל אז אשפזו אותי אשפזו אותי בגאה. וואו. כן. כמה זמן? עשרה שבועות.
0: וואו, זו תקופה שנראית נצח בגיל הזה בערך.
1: וואי, ממש, כאילו, גם באתי מעולם כל כך סגור, ובבית חולים פסיכיאטרי יש רמות. הרמה הראשונה היא הסתכלות, שזה אומר ישנים עם דלת פתוחה, לובשים פיג'מה, לא יוצאים מהאזור המשותף וכו'. ולא הסכימו לי לשים חצאית מעל הפיג'מה, שזה חולצה ומכנסיים. וגם רציתי לסגור את הפתח הגדול, כי זה לא היה צנוע בצבא, היה כזה חשוף. רציתי לשים סיכת אה, ביטחון, ולא הסכימו. ואז פתאום גיליתי עולם שלם של פגיעות uh, פיזיות שאפשר לעשות. היו שואלים אותי, את חותכת את עצמך? ואני עושה כזה לא, ובראשונה אני אומרת, וואלה זה רעיון. <laughs> 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 ולא, כאילו ברגע שהתחילו להגיד לי מה לא לעשות, אז נולדו לי הרבה רעיונות, ואז בעצם התחלתי לפגוע בעצמי גם. לא כשראו, האמת היא כל הזמן שהייתי בגאה לא, לא ראו שום פגיעה, אבל... היום עדיין יש לי צלקות מסיגלות שחיביתי על עצמי, מחתכים ו...
0: <laughs> ואת משתחררת אחרי עשרה שבועות וחוזרת הביתה?
1: במצב פי אלף יותר גרוע.
0: הביתה, אבל גם לא ללימודים, לא למסגרת הלימודית ולא למסגרת חליפית.
1: לא, זה היה נקרא שאני... הם, אסור להם לשחרר אם אין לי מקום לחזור אליו, בית ספר, אז זה היה נקרא שאני כן חוזרת לבית ספר, אבל תכלס לא חזרתי לשם. חזרתי הביתה, חזרתי לדיכאון, ניסיתי להתאבד שוב, מישהו תפס אותי, התחיל להיות בינינו קשר שגם נגמר ממש רע, שאולי לזה פחות כדאי להיכנס, אבל זה נהיה ממש מערבולת לא טובה, שנייה היה לי טוב, שנייה היה לי רע, אז חתכתי את עצמי, פתאום גיליתי המון דברים בזמן שהייתי בגיאה.
0: בנקודת זמן הזאתי... איפה את עם האמונה שלך? את עדיין באמונה כי את מגיעה לגאה ואת מחפשת לסגור את הבגדים ולשים חצאית על המכנסיים ודברים כאלה זה נשמע דתי ומצד שנייה מדבר על קשר עם בחור זה נשמע קצת פחות.
1: אוקיי אז... Okay, אז אני נכון אמרתי לך שכשהתנדבתי התחברתי לאיזה ילד אוטיסט. כן. אז זה השנים שממש ממש הייתי ממש השקעתי בו לימדתי אותו חשבון אנגלית עניינים. ואמא שלו בתקופה הזאת היא הייתה חולה בסרטן. וכשהיא נפטרה לקחתי את זה נורא נורא קשה. והחלטתי להתחזק, אז התחזקתי בצניעות ובתפילות והייתי כל יום מתפללת שלוש פעמים ביום, כל יום מסיימת ספר תהילים, כל יום פרק שירה ושירה שירים וכל, ומהרגע שקמתי עד הרגע שישנתי הכל היה לו"ז, ש... כל רגע פנוי הייתי מתנדבת ובזמן שהייתי מחכה הייתי לוקחת ילד לאנשהו לטיפול ובזמן הזה אומרת תהילים ומחזירה אותו. ברמה שכאילו ההורים שלי אמרו לי אסתי את צריכה להרגיע, כאילו זה היה קיצוני, אז הרבה דברים התפוצצו לי בפרצוף, אז קצת לקחתי כזה כמה פסיעות אחורה, אמרתי בואנה, אם גם כשהייתי כל כך חרדית, קיצונית, עשיתי כל מה שאפשר, עדיין הרגשתי כל כך רע, אז אולי זו לא התשובה, אולי זו לא הדרך. ואז לא רציתי להיות חילונית, אבל פתאום התחלתי לשים חולצות שהן קצת יותר אה... טריקו, טריקו אסור. פתאום עם טריקו הגרביים יותר בהירות עם גרביים צבעוניות בהמשך חצי טיפ טיפה יותר קצרה.
0: גרביים צבעוניות זה אסור?
1: עשו? אסור ממש. <laughs> אתה לא קולט את כמה לא ציינו על זה? אוקיי. ואז כן די חקרתי אז עשיתי הרבה דברים כי רציתי לנסות כי רציתי לחקור כי רציתי לדעת. לצערי גם לא היה לי גבול בריא לא היה גבול נורמלי להגיד אוקיי okay, עד לפה גם בחורה חילונית. תעשה אבל מפה כבר לא. אני מבחינתי אני מורדת אז אני אני לא יודעת מה בסדר ומה לא אני עושה הרבה דברים. וחלק מהדברים נגמרו רע,
0: רע מאוד. באותה תקופה אני מבין שאת גם מגיעה אבל uh, לים ומתחילה להתערב בים ומתחילה לרוץ שם.
1: כן האמת היא מהגיל מה, ממש קטן הייתי כל כך אוהבת את החופש הגדול לקום בבוקר את <מת> האוטובוס הראשון לים או להיות בשקיעה וכל ה... ריח של הקרם הגנה והפלסטיק הזה של הגלגל ים, יו זה עושה עד היום, <coughs> אני שמה קרם הגנה רק בשביל לריח את הריח של הנוסטלגיה <laughs> של הים. <laughs> אבל uh, בגיל 15-16, שהתחיל להיות לי הרבה הרבה קשיים, התחלתי לנסוע בקו 161 עד לכרמלית, ושם הייתי יורדת אחרי שעה וחצי של נסיעה מבני ברק, ופשוט רצה, רצה בטיילת הלוך חזור. רצתי הרבה, האמת היא נהייתי ממש מהירה, גם ממש mm. אהבתי את הריצה, הייתי שמה אוזניות, לא מסתכלת יותר מה מדי. מה את שומעת
0: באוזניות בגיל הזה שאת בתקופת שירים ביידיש. הזאת? וואו, אוקיי.
1: שוורץ, האם זה אומר לך משהו? לא. <laughs> <laughs> זה היה נוגע בי ב... מה, בינשנים. שירים
0: מלנכולים כאלה?
1: יש גם וגם, אבל אני הייתי יותר מתחברת, זה יכול להיות נגיד שיר על מישהו בשואה.
0: זה נשמע מיני... לי מאוד מלנכולי. מאוד.
1: היה לו גם שירים כזה על שבת דברים שמחים אבל uh, זה היה תקופה של uh, תקופה מלנכולית אז okay. זה מה שהייתי שומעת. והייתי רצה וכשאני נרגעת חוזרת הביתה. פעם אחת כשרצתי נפלתי לא ביג דיל. חזרתי הביתה וממש כאב לי בשני השוקיים שלי. בזמן הזה הייתי בקשר עם הבן אדם הזה שהציל אותי מ... מלהתאבד והוא היה בן אדם. הייתי מאוד אבל גם חולה והוא אמר לי את סתם מתלוננת על כאבים תראי אותי אני חולה לב אני חולה לך את סתם זה. אז במשך הרבה זמן קרב לי מאוד אבל התעלמנו מזה <מח> התחלתי לצלוע וקצת שחקו עליי. כל הזמן אמר לי מה את משחקת אותנו את מקבלת מספיק תשומת לב ואני הקשבתי לו. אבל עם הזמן הכאב ברגל ימין עבר לגמרי והכאב ברגל שמאל ממש ממש התחזק זה ממש הרגיש כאילו הכאב עובר ברגל ואז יום אחד קמתי בבוקר והיה לי גוש ממש בולט החוצה מתחת לברך היה לי עוד ברך. הראתי לאימא שלי, אימא שלי אומרת כן, אולי כדאי לעשות לזה ריינדגן, אני ידעתי שזה סרטן. אני ידעתי על רגע הראשון שזה
0: סרטן. מה זאת אומרת שבדעתי
1: שזה סרטן? כשהייתי קטנה הייתה לי בת שנפטרה מסרטן והיה לי סיוטים שיהיה לי סרטן, הייתי קמה בלילה ובודקת אם יש לי שיער כי הייתי בטוחה שסרטן זה אומר נושר השיער. החרדה אבל ברגע שהכאבים נהיו כאלה עוצמתיים אמרתי אין סיכוי שזה משהו שהוא פחות מסרטן. כשעשיתי את הרנטגן עשיתי את הביופסיה שנכנסנו לרופא לשמוע את התוצאה אמרתי טוב אין לי מושג מה זה סרטן אבל הוא בטוח יגיד שזה סרטן אני אכנס עם הקלטה. וקלטתי את הרופא אומר שזה סרטן כאילו נכנסתי עם הקלטה כי ידעתי שהוא יגיד את זה. וכבר הכנתי לי בראש שאלות. והורים שלי כזה היו קצת בהלם ואני הייתי מאוד עניינית. אוקיי, מה זה אומר? מה זה ש... אולי קצת השלמתי עם זה לפני שהרופא אמר, כי הרגשתי שזה סרטן.
0: מה עושים ביום שאחרי? בדקה שיוצאים משם? <laughs> מה... <laughs> מה...
1: <laughs> <laughs> האמת היא שזה מצחיק <laughs> מאוד. <laughs> תמיד רציתי להיות בלונה פארק. ממש. וכשנכנסתי למחלקה האונקולוגית היה שלט שמזמין את הילדים לבוא ללונה בחינם. כולל הסעות. אז איך שיצאתי וקיבלתי את האישור שאני חולת סרטן התקשרתי לעמותה אמרתי להם תקשיבו אני חולת סרטן אני רוצה לבוא ללונה פארק. והם אמרו סבבה זה שבוע הבא ביום הזה והזה אנחנו נאסוף אותה. אנחנו
0: ברגע סליחה אני רק רוצה שנעשה סדר שנייה את עדיין בת 15 וחצי 16 וחצי 16 וחצי
1: כן כבר קרוב ל 17 כמה חודשים לפני שבועה 16. ואני ממש שמחתי שאני הולכת לאלונה פארק וקבעו לי באותו יום איזשהו הליך כירורגי וזה אפילו לא עלה בדעתי שזה אולי התנגש עם אלונה פארק. והלכתי קוראים לזה פיק ליין זה בעצם מכניסים צנתר מהזרוע לווריד מאוד מרכזי שמגיע עד ללב וזה צנתר שדרכו מקבלים את הכימו. אז פעם ראשונה שאני בבית חולים ועושים לי דבר כזה ואז. אני פתאום קולטת שאני לא מסוגלת ללכת ללונה פארק ואני חושבת שאז פעם ראשונה נפל לי אסימון כשדברים הולכים ממש להשתנות. כי אם עשיתי משהו שזה נקרא מאוד בקטנה הרדמה מקומית ושולחים אותי הביתה אחרי ואני לא יכולה ללכת ללונה פארק כי אני לא יכולה להזיז את היד ואני עם כאבי תופת. סימן שזה רק ההתחלה ומי יודע מה מחכה לילד.
0: אז את מתחילה טיפולים. את מתחילה הכימותרפיה את אומרת. כן אני נכנס לגיהנום.
1: אני נותנת כיף לשטן. וואי, איך שמודרה שזה גהנום, זה אחרי הטיפול הראשון, זה היה ערב ראש השנה, חזרתי הביתה, לא הצלחתי לזוז, הייתי אחרי ביופסיה ברגל, לא הצלחתי לקפל את הרגל, הייתי עם כיסא גלגלים בבית, עם רגל אחת ישרה בשביל הרגל השמאלית, שלא הצלחתי להזיז אותה, לא הצלחתי לאכול, לא הצלחתי לעשות כלום. זה היה ראש השנה ופה ושם דחפו לי איזה משהו קטן לפה ובאיזשהו שלב גם התחיל פצעים מהפה עד לקיבה. זה המצב הטוב, יש כאלה שיש להם עוד ממשיך הלאה. לא הצלחתי ממש לאכול ואז זה היה בין היום הראשון לשני של ראש השנה, הגברים הולכים לבית כנסת ואני אומרת מישהו יכול לעזור ללכת לשירותים, לוקחים אותי על עם הכיסא גלגלים ואז אחרי זמן שלא שומעים כלום. זה דופקים על הדלת אסתי טי, אסתי, הכל בסדר, ושהם מבינים שאני לא עונה, פותחים, רואים אותי יושבת על האסלה, אבל הראש שלי אה, נפול הצידה לתוך האמבטיה, שהיא ממש צמודה לאסלה. הם אה, מבינים שהתעלפתי, אמא <עש> שלי ישר מרימה לי את התחתונים, כי פתאום הגיעו אנשים הביתה, הם קוראים מהר להצלה, וממש הבאתי את ההכרה, לא מצליחים להעיר אותי, רוצים להזמין נתן. בזמן הזה קוראים לאבא שלי מהבית כנסת, שיישא ואומר, זה חג, אסור להיות עצובים בחג, תמשיכו את הסעודה, אני אעשה לכם קידוש, אני אעשה איתה לבית חולים. ואז אני מתעוררת בדיוק כשהוא מסיים את הברכה, ואני כזה עונה, אמן. אז כזה הפרמדיקים נושמים, היא בסדר, היא בסדר. <laughs> <laughs> אבל ממש, החוסר אונים הזה, מאז התעלפתי מלא פעמים, גם בטיפולים, גם לא בטיפולים, אבל חוסר אונים שאני רואה שהכול מסתובב סביבי נהיה שחור, ואין לי כוח אפילו לקרוא למישהו, זה תחושה נוראית.
0: כמה, זמה, כמה טיפולים? כמה זמן זה נמשך? ה...
1: היה לי 18 טיפולים. היה...
0: 18 okay. טיפולים? וואו.
1: שישה טיפולים ראשונים לפני שהוציאו את הגידול. בעצם הופכים את הגידול הסרטני לנמק. ואז יש ניתוח אחד מאוד רציני, שהיה בו גם הרבה פאשלות, אז מהנקודה מה הזאתי הגיעו כאבי תופת שלא עזבו איזה שמונה שנים. בעצם מה שעושים בניתוח זה פותחים את הברך, מוצאים, פותחים את הרגל, מוציאים את הברך, שמים במקום זה משתל פלטינום. בזמן הזה פגעו לי בעצבים, לא בכוונה אבל זה קצת התרשלות כזאת ואחרי זה בודקים בפתולוגיה כמה אחוזי נמק יש בעצם, המצב שלי היה מעולה, זה היה 99 אחוז, שזה אומר רק עוד 12 טיפולים, אם זה היה פחות מ-85 זה יכול להיות עוד 22 טיפולים, בפרוטוקולים, <ś Wonder> <gum> גם הייתי... צריכה לקבל זריקות אבל לא הייתי מוכנה שאף אחד יזריק לי חוץ ממני ובכללי אני הייתי מטפלת בעצמי אני הוצאתי לעצמי תפרים סיכות יש קטע סאדו.
0: אוקיי <laughs> <Okay. laughs>
1: אז כל, ה, כל התקופות האלה אני זרקתי לעצמי כל מיני כל מיני דברים הספירה יורדת אני כזה חושבת אוקיי מ-38.2 חייבים לעוף לבית חולים כמה אני יכולה לשחק איתם כמה אני יכולה. 38 וחצי זה כבר גרוע מספיק אני יכולה למשוך עוד קצת אבל זה בגדול זה שנה של הון ועוף בבית חולים.
0: המשפחה שלך לצדך.
1: משפחה שלי מדהימים האמת היא שהקשר שלי עם אמא שלי קצת יותר התקרב כשנכנסתי לגאה אני זוכרת שביום הראשון שהייתי בגאה היא נתנה לי נשיקה. חשבתי לעצמי בונה רק בשביל זה היה שווה להתאשפז. אבל מאז באמת הרגשתי יותר קרובה אליה. Uh, אבא שלי בזמן הטיפולים הוא היה היחיד שיכל לישון איתי ואני הייתי מעירה אותו כל לילה שהוא נוחר וזורקת עליו דברים והיה שם איזה בונדינג. <laughs> <laughs> uh,
0: אבל <laughs> אני רוצה להזכיר הדיסוננס שאני, שאני ממש אוהב אותו ואני חושב שלא כולם מודעים זה שבעצם המשפחה שלך היא נשארה חרדית עד היום ואת כבר בתקופה כן. הזאת ממש לא.
1: אני מבינה שזה הזמן שלי לנצל שלא יגידו לי כלום. אז אני הולכת עוד צעד אחד אבל שוב זה עדיין משהו שמישהו מבחוץ לא ישים לב זה פתאום חציות ג'ינס, זה פתאום אה, חולצות שרוול קצר, אה, נעלי ספורט זה עדיין אני נראית מאוד עטייה אבל אה, מבחינת הרואים שלי אומרים אוקיי ככה נוח לי בטיפולים לא אומרים כלום. אבל אני עדיין לא אני עדיין לא חילונית.
0: בשבילו, את, לא... כן, את אומרים, לא עושים מהמקפצה. כן. Okay.
1: אחרי הסרטן. היה איזה פיצוץ ממש רציני עם ההורים שלי שציפו שאני אחזור להיות מה שהייתי. ורצו שאני אשים גרביים, כבר, הפכ... כבר שמתי גרביים קצרות. וזה היה הרבה הרבה ויכוחים עד שזה הגיע לאיזשהו פיצוץ, כשהייתי אמורה לטוס עם איזה עמותה לטיול מעורב, בנים בנות, כבר נסעתי עד אז כמה פעמים מעורב, אבל אימא שלי החליטה שדי. מה שהיה, סרטן, כל ההתפרפרות נגמר, ואני צריכה לחזור לתלם. והיא ביטלה לי את הטיול ונהיה שם פיצוץ וארזתי תיק וברכתי מהבית. הייתי אז אחרי עוד ניתוח, כבר חצי שנה אחרי הסרטן, הרגל לא לגמרי חזרה לעצמה, עברתי אחר כך שמונה שנים של מלא ניתוחים. הייתי אחרי ניתוח שהזדהם והייתי עם פצע פתוח, מזוהם, שאני צריכה להחליף חמש פעמים ביום חבישות, עם טיק, עם כמה בגדים, עם קביים. גרתי ברחוב תקופה בירושלים. כי שמה היו החברים היחידים שלי שהם לא סופר חרדים.
0: חברים, איך הגעת לחברים בירושלים אם את מבנה? מתנדבים,
1: מעמותה של חולי סרטן. שהייתי מתנדבות, הייתי בדרום אפריקה עם עמותה, מאוד התחברתי למתנדבות, זה היה רק בנות. ידעתי שהם יעמדו לצידי, הם יעזרו לי מה שאני צריכה.
0: ועדיין ברחוב, בירושלים. ועדיין ברחוב, כן, היה לי די הרבה
1: אגו. להגיד להם שאין לי איפה לגור אז כזה פה ושם הייתי אומרת בא שנשען הלילה ביחד ואז הייתי מנצלת את זה למקלחת. ושאר הזמן התחלתי פשוט לבלות במשרד של העמותה הזאתי בהמשך גם התחלתי להתנדב. והייתי ישנה בלילה מתחת לגרם הדרגות של המשרד הזה בחוץ. זה לא היה תקופה מאוד ארוכה זה היה שלושה וחצי שבועות.
0: לי זה נשמע תקופה מאוד מאוד ארוכה.
1: כן עדיין הייתי פריבילגית שכבר הייתי 18 ושלושה חודשים וביטוח לאומי התחיל להכניס לי 2300 שקל כל חודש. אז הרגשת הוא... פתאום
0: עשירה ולשירות. וואי
1: הרגשתי כל כך עשירה. יש כאלה שיוצאים בשאלה שאין להם גרוש, אין אה להם אנגלית אין אה להם בגרויות, הם לא מדברים את השפה. עברית זה, זה עברית אחרת לגמרי. לא מכירים את התרבות אני מדברת על כאלה שהם באמת מגיעים מבתים כמו שאני באתי שזה בית יחסית סגור יש כן חרדים שהם טיפה יותר פתוחים שאפילו יש טלוויזיה בבית נדירים אבל יש. אני באתי ממקום שבאמת לא היה לי שום מושג לא היה ספר אחד בספרייה שיכלתי למצוא עליו לא יודעת חומר על אבולוציה לא יודעת כלום. אבל יש כאלה כמוני שמה שקורה זה שהם חיים ברחוב נשים נושרות לזנות גברים. יש כאלה שמתגייסים שזה דווקא טוב ויש כאלה שמתחילים קצת אה, לעשות עבירות קלות ועד שמוצאים את עצמם או... כאילו לי זה זה שהיה לי. לי...
0: יש עמותות שתומכות ביוצאים לשאלה נכון, כמו הלל הקט... נכון, או אחרות. נכון יוצאים ו... לשינוי והלל. ו... ואנשים מגיעים אליהם יודעים איך להגיע אליהם. אז
1: העניין שמי שיוצא מהציבור החרדי בכלל לא יודע שיש דבר כזה. פשוט בורחים ו... וזהו כאילו מה עכשיו זה מצב שהוא מאוד מאוד בעייתי. אחרי תקופות עד שהאנשים האלה משתקמים אז הרבה באים בהרבה תלונות לממשלה למה אין לימודי למה אתם לא מכריחים בגרויות כאילו אז מה שהם לא רוצים אבל למה אני עכשיו בגיל 25 צריך להתחיל מאפס <אף> את החיים שלי בלי שום מילה באנגלית. יש הרבה ביקורת שזה נושא מאוד מסובך הרבה יוצאים בשאלה הרבה מאוד מתאבדים ופה ושם שומעים כזה על לא עוד מישהו שהתאבד עוד זה, שם. הרבה מנתקים את הקשר עם המשפחות, לא, לא תמיד יש נתק, האמת היא לרוב אין נתק, אבל זה גם תלוי באיזה גיל, תלוי באיזה מרדנות יוצאים, אבל אף אחד לא מלווה אנשים בתקופה הזאתי, שזה גורם להרבה אנשים להרגיש כל כך לבד, ואין את האלוהים בצד שלך, כמו שהיה, כשהייתי חרדית גם אם היה לי אליו הרבה טענות, תמיד הרגשתי שהוא לוקח את הצד שלי, וכשיוצאים,
0: כמו שהשתמשת קודם בביטוי אמרת, אם אז... יש אלוהים אז לפחות הוא יהיה אלוהים רע אבל עדיין יש אלוהים יש לי את מי להאשים ואת אומרת פה אין.
1: כן זה כאילו התחושה <אז> זה <אז> אולי אין אלוהים ואז אני כל כך לבד בעולם ואולי יש אלוהים אבל למה שרצה לעזור לי אם אני לא, אם אני לא עושה את התורה והמצוות ואז ההרגשה היא, היא כאילו היא כל כך בודדה היא כזה אף אחד לא מבין איך זה, זה להיות ככה זה. זה הרגשה שהיא פשוט פחד, פחד מצמית כזה, שאני לא יודעת מה, מה יקרה, הפעם הראשונה שלא שמרתי שבת, וואי, זה, אני חושבת שהלב שלי דפק על 200 מזה שפתחתי את הטלפון שלי. זו הייתה שבת קיץ ארוכה, והייתי מתחרפנת בשבתות הקיץ, אז כל שבוע הייתי קונה ספר, כבר גיליתי את הספריית הסטימצקי, צום הייתי קונה ספרים משלימה חומרים. ואז הייתי מסיימת את זה עד שתיים בצהריים ואז נשאר לי עוד שש שעות לאוויר. ואז פעם ותמיד המחשבות האפלות היו עולים לי. ואז פעם אחת אמרתי לעצמי אם אני לא עושה עכשיו משהו אני אתאבד אני כאילו אם אני מושכת את זה עוד אני אעשה משהו. כבר עדיף שלא לשמור שבת. כוח נפש. אוקיי. ועדיין הרגשתי כל כך רעה. עשית פוויסט יפה
0: התהליך הזה.
1: כן כן זה כאילו רק לשנות את הדברים לא יודעת שאולי אלוהים עדיין יישאר בפינה שלי. <laughs> ההרגשה היא באמת נורא נורא של בדידות ופחד ואף אחד לא מבין את זה. גם חבר'ה חילונים, בואו, בואו למסיבות. באים לתת חיבוק, גבר נותן פתאום חיבוק, זה הדבר הכי זר. זה כאילו, לאבא שלי לא הייתי נותנת חיבוק, אז פתאום גבר זר. זה היה, זו תקופה שהיא מאוד מאוד מבלבלת, מאוד מאוד קשה. עם הרבה רגשות אשם.
0: יש מונח שפעם Drogacko חבר קרא לו לעשות עסקאות עם אלוהים זה כשאדם מדבר עם עצמו גם אדם לא מאמין ואומר
1: אם אני אצא מזה בחיים
0: ככה וככה אז אני אעשה ככה וככה וסיפרתי שעסקה כזאת מתי להפסיק להאמין עם חברה שלך
1: כשגרתי בירושלים אחרי כמה שבועות ברחוב מצאתי דירה. התחלתי להתנדב באופן קבוע בדסה עין במחלקה האונקולוגית. ו... הייתה ב... מישהי שהייתה איתי בדרום אפריקה לפני שהתחלתי להתנדב, ומאוד מאוד התחברתי אליה. נורא אהבתי אותה. באיזשהו שלב בטיול הגיע אליי אה, המנכ״ל, ואמר לי: אה, אסתיש, תדעי שהמצב שלה לא כזה טוב. אל תתחברי יותר מדי. וכאילו מבחינתי, מה זה... דיבר שטויות. לא יודעת למה. כזה אמרתי: לא, דווקא אני החברה אה שלה. כאילו מה בגלל שהיא לפני המוות אז כולם עוזבים אותה כדי שלא יישבר להם הלב אמרתי לא אכפת לי מאוד מאוד התחברתי אליה. ו... ואז התחלתי להתנדב ופתאום הייתי רואה אותה גם בבית חולים. והמצב שלה לאט לאט החמיר וכבר כבר לא חזקתי עוד לא לא החזקתי לא עדיין בדעה שהיא עומדת למות. לא מבחינתי ברגע שהיא הפכה להיות חברה שלי אין סיכוי שהיא תמות. ואמרתי אין מצב אלוהים. אם אתה קיים, היא לא תמות. ואם, היא, אם זה, זה, אם אני הולכת למות, אם היא תמות, זאת אומרת שאתה לא קיים יותר. והיא נפטרה, וזה היה קשוח נורא. כי פתאום הרגשתי כאילו כל, ה... כל מה שאחזתי בו בחיים, פתאום הכל נופל ומתפרק כמו מגדל קלפים. אבל לא היה לי אפילו את מי להאשים, כי מבחינתי אין אלוהים. אז את מי אני אשים בזה שכל היום ילדים מתים לי בבית חולים? נפטרו לי מעל 100 חניכים, בזמן שלוש שנים ב-דסה עין כרם. זה, 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 זה
0: נורא. אי אפשר
1: לעמוד בזה. ואמרתי, טוב, אני מעדיפה להאמין שיש אלוהים, והוא רע, כדי שנוכל להאשים אותו, מאשר שאין אלוהים. זה נורא לא פייר כזה, ואף אחד לא עונה נש... על תשובות. הייתי שואלת למה, הייתי שואלת למה עוד כשהייתי למה למה דברים כאלה קורים והחרדים היום הם כן למדו מהטעיות שלהם אבל אז הם היו עונים התשובה. תשובה אחת לכל למה למה יאמרו בגויים. חשבונות שמיים אנחנו לא מבינים. לא מזיז לי אני רוצה לדעת למה.
0: ואת עדיין סובלת מכאבים בתקופה הזאתי. כן. זאת מה... זאת אומרת, גם פיזי לא רק המצב עכשיו שאת uh, ליווית חניכים. Uh, ויש מוות סביבך כל הזמן ואת נמצאת במקום שמכיל מוות מכל כיוון בצורה שאי אפשר לראות את השמש זורחת אפילו אני לא יכול לדמיון מצב כזה.
1: האמת שכן בהתחלה השתפר המצב שלי שעברתי לירושלים השלמתי בגרויות עשיתי פסיכומטריות עשיתי ציון ממש טוב. התנדבתי כל יום והתחלתי לפזול לעולם הייתי עם קביים פעם בשנה. בערך עברתי איזה ניתוח רציני וניתוח קצת יותר קל. אה, היה לי הרבה כאבים וכולם הכירו אותי בבית חולים ברגע ששומעים את הקביים מרחוק יודעים שאני מגיעה אני תמיד יושבת עם ילדים מתבכיינים ביחד על הכאבים אני עם איזה סוכריית מורפיום בתוך הפה. וככה העברתי את הזמן ואחרי שלוש שנים בירושלים זה היה איזה ניתוח די רציני אה, והחלטתי לחזור לבני ברק. אה, שאז גם המצב נהיה ממש אפל. עליתי במשככי כאבים, בטירוף, ועדיין מה שהפסקתי להתנדב, נפטרו שתי חניכות שלי שהייתי נורא נורא קרובה עליהן בהפרש של יומיים. לא עמדתי בזה, ואמרתי טוב, אני צריכה, צריכה להירגע קצת, חזרתי לבני ברק, הפסקתי להתנדב, ומדי פעם הייתי טסה לחול, כאילו הייתי עם הקביים, עם הכמויות מאורפיום, והטיול הראשון שעשיתי לבד היה ליוון לארבעה ימים, ואז לאיטליה לשבוע. מפה לשם לחצי שנה לדרום אמריקה. וואו. כזה לאט לאט <laughs> תמיד היה לי את הסרט איך אני מקבלת עוד משקחי כאבים באמצע הטיול. זה תמיד היה די מסובך אני זוכרת שהייתי בקולומביה ונגמר להם משקחי כאבים והיה לי תסמיני גמילה מטורפים והתחרפנתי ועמד... ורציתי להתאבד. ודיברתי עם אמא שלי ואמא שלי אומרת לי את בקולומביה יש כל כך הרבה סמים. <laughs> 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 אז מצאתי קוק. <כוח. laughs> יש <laughs> <laughs> כן. <laughs> לי כזאת מימה אני כל כך אוהבת אותה יש לה כזה לא <laughs> אבל זה היה די uh, רכבת ערים כזאת. עד שלפני שלוש שנים עוד מהפך קרה בחיים שלי כי זה לא מספיק בעקבות <coughs> הניתוח שהוציאו לי את הגידול.
0: את לפי החשבון שלי אני רוצה רק שאנשים יהיו באזור 23-4 כזה 24, כן. 24
1: אחרי שהוציאו לי את הגידול בעצם פגעו לי בכמה עצבים וגרמו למחלה שקוראים לזה CRPS מחלה נוראית של כאבים כרוניים נוירופטיים שזה כאבים מצביעים ממש ממש קשים זה יכול להיות הנגיעה הכי קלה וזה ירגיש כאילו מישהו נעץ סכין ומשך אותו לאורך של הרגל. זה יכול להיות משאב רוח שירגיש כאילו הכנסתי את הרגל לתוך מדורה. זה דברים שהם נורא נורא קיצוניים. הרבה אגב מעדיפים להוריד את הרגל ברגע שהתסמונת הזו קורית, ויש לי מלא חברים קטועים שהורידו את הרגל בגלל ה-CRPS. אבל אצלי זה כן היה טיפה במגמת שיפור, לא חשבתי להוריד את הרגל. מה שכן, יש לזה עוד כמה תופעות לא טובות שזה עושה, ואחת מהן זה שזה גורם לציפורניים לגדול בצורה מאוד לא פרופורציונלית, זה כזה... כל מי שיש לו CRPS נגיד, מוריד ציפורנאים עם הרדמה. כי זה נהיה, wow. כן, זה נהיה ממש קשוח כזה. אבל אה, לי תמיד היה קורה איזה ציפור חודרנית כזאתי, ועשיתי את זה כמה פעמים בהרדמה המקומית, בניתוח קטן. ואני מאסלי, כל כך סננתי את הבית חולים. ואני גם ככה, אני תמיד זאתי שהייתי אה, מטפלת בעצמי כל הדברים, אם ש... זה החלפה של חבישות, להוציא דברים, סיכות, עניינים. החלטתי שאני מנתח את עצמי לבד. ואז כל כמה חודשים שזה היה קורה, הייתי הרסה את הניתוחון הזה. ואז חברה ממש ממש טובה שלי התחתנה, ויום לפני זה אני בודדת את השמלה, נכנסת לעקבים, ואני מכניסה את הרגל לעקבות, אך, 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 ומוציאה, אני רואה, עוד פעם קרה את אותו דבר. אז שוב ניתחתי את עצמי, אבל הפעם לא הייתי נורא סטרילית. ומה שקרה זה כשיש גוף זר בתוך הגוף, הוא נוטה לתפוס זיהומים מאוד מהר. וזה קרה ברגל שלא היה לי ברך, היה לי שם משתל פלטינום. והניתוח הזה, שלא הייתי מאוד סטרילית, בעצם גרם לזיהום במשתל. קמתי בחמש לפנות בוקר עם כאבי תופת, ישר תקעתי סוכרת מורפיום בפה, ואחרי חמש דקות עוד סוכרת מורפיום. ואני מגלגל את זה, מגלגלים את זה כזה על הלחי, כי זה מוציא את, ה... מוציא את החומר שלו ישר למערכת העצבים. ואני מגלגלת את שתיהם ואני פשוט עם כאבי תופת והרגל נפוחה והדימה. זה אמור להשפיע
0: מהר ואת אומרת זה לא משפיע.
1: לא משפיע, אני ממש... תראה, בשלב הזה כבר לקחתי כל כך הרבה משגחי כאבים, שאם זה לא השפיע זה כזה לא יפתיע אותי, פשוט לקחתי יותר. אבל זה לא, שום דבר לא עזר. היה לי חוק מרפי דפוק. כל פעם שהייתה חתונה שהיה לי ממש חשוב להיות בה, משהו קרה ולא הייתי בה. והחתונה הזו לא היה שום דבר שיכל למנוע ממני להגיע לשם. התכוננתי לזה, עשיתי לה כל מיני פרופס כאלה קשקושים להצטלם ולעלות לאינסטגרם, ועשיתי כזה דיאטה כי הייתה שמלה, והיה חסר לי טיפ, טיפ טיפה בשביל לסגור את האוכסן, משהו בקטנה, אמרתי, יאללה, בא לי את השמלה הזאתי. וכזה התארגנתי לזה, והכול סבבה, <coughs> והייתה עם הרבה כאבים, אבל זו הייתה חתונה שאני לא עומדת להפסיד. ביידיש אומרים אמן שלאכט אין לחת לאכט, הבן אדם חושב אלוהים צוחק. ואז בבוקר אני עם כאבי צופת, קוראת לאימא שלי, אומרת לי את רוצה התפנית למיון, ואני אומרת לה לא, 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 עם החתונה, אני לא מסידה את זה. אבל עם השעות שעוברות, והכאבים מתגברים, ואני מודה לתחום, יש לי 39.8. זה
0: זיהום חמור כבר.
1: כן, אני מבינה שזה זיהום. ובתור יש לי מיני תואר ברפואה מכל האנטומיה של גרי שראיתי וסתם כי אני נורא התעניינתי בנושאים וגם כי הייתי הרבה בבית חולים גם כמתנדבת גם כמטופלת ידעתי שזה לא זה לא הולך להשתפר זה לא משהו שאני אוכל למשוך. אז אמרתי טוב אני אגיע לבית חולים יתנו לי אופטלגין בווריד חשבתי לעצמי ואני אחזור הביתה הלך לחתונה. את החתונה העברתי בהזיות. בבית חולים עם כמויות של מורפיום בוריד שפעם בכמה זמן אני קמה וקולטת שאני מפסידה את החתונה ואני מבקשת עוד מורפיום כדי ללשון ולא באמת לקלוט את זה שאני לא נמצאת בחתונה. ואז המשכתי להיות ככה מאושפזת עם הזיהום. ניסו לי ניתוח, ניסו לנקות את הזיהום, זה לא עבד. ואז עשו ניתוח קצת יותר אצלי, קוראים לזה פתחו את כל הצלקת, היה צלקת שקראנו לזה ריצ'רץ' כי זה כל פעם שעשו ניתוח, אז כבר הצלקת הזו זה כבר היה ריצ'רד. מסביב
0: לשתל בברך המלאכותית.
1: כן. אז הרופא שואל אותי אסתי את רוצה סיכות או תפרים? כי הוא יודע שאני אוציא את זה. <laughs> ואני כזה יואו ממש קשה לי להחליט. <laughs> יש מצב גם וגם. <laughs> אז הוא אומר לי כן. <laughs> ואז אה, הוצאתי, אחרי שעובר הזמן הוצאתי את התפרים, <laughs> לא נראה טוב, הרופאים נכנסים אליי ואומרים לי תקשיבי ניסינו לעשות מה שאפשר. <laughs> יש לך שתי אופציות. <laughs> זה לנסות לשקם את הרגל. זה אומר לפתוח שוב את הרגל, להוציא את המשתל, לשים משתל זמני, לקחת שתל אור מהרגל השנייה, לסגור, לשים שם אנטיביוטיקה, להיות כך, כמה חודשים משתל שלא מתקפל, רגל ישרה, אחרי כמה חודשים שוב פעם לפתוח, להוציא את המשתל הזמני הישר, לשים משתל, זמא, משתל קבוע, אנחנו מעדיפים שישר, אבל אם נורא תתקשיב, אפשר גם להתקפל, לסגור, ובמקרה הכי 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 טוב, את תגיד לאיכות חיים שהייתה לך קודם. עכשיו עשיתי את זה בעבר, חוץ מהשתל עשיתי את זה בעבר והמשטל הזמני נשבר לי בתוך הרגל וזה הסיוט. זה הסיוט להיות עם רגל ישרה זה על הפנים. אופציה שנייה זה להוריד לא את הרגל. וואו. <laughs> כן. ממש. את מחייכת
0: אבל אני מרגיש שהגוף שלי מתכווץ כאילו כשאני מדמיין את האמירה כן. הזאת. אני לא מרגיש את החיוך כמו שאת מצליחה להוציא.
1: <laughs> אני אז אמרתי טוב סבבה תנו לי לחשוב על זה. פשוט כזה. כאילו העברתי דף, כאילו לא היה פה איזשהו סיפור, אמרתי, טוב למישהו בא ואפל בלגי? והסחתי את דעתי, אבל אז כשכל המבקרים הולכים, בלילה שוכבים במיטה, ואני פתאום מתחילה לדמיין, מה זה אומר? אני כבר שמונה שנים מבזבזת, לא, לא מתקדמת כלום עם החיים, עשיתי פסיכומטרי, הצלחתי, עשיתי בגרויות, אבל לא באמת בא לי ללמוד. אני, אני מטיילת פה בעולם וחוזרת לדיכאונות. להתנדב ואני כבר לא מתנדבת, אני חיה בבני ברק בבית ששייך להורים, לא בבית של ההורים, אבל במחסן כזה ששייך להורים. אני לא מתקדמת עם החיים שלי כלום, כי הוא לא רוצה להיות כמו חברות שלי שבזמן הזה כבר יש להם חמישה ילדים. אני כן רוצה להיות חילונית כמו שאני, לא מתקדמת לשום מקום. מצד שני, מה זה אומר להוריד את הרגל? איך אני אוכל להסתכל על עצמי במראה? איך אני אוכל... לא להתמודד עם זה. מי בכלל ירצה אותי? כאילו, ככה אני כל כך זרוצה עם כל כך הרבה בעיות. זאת אומרת, גם להיות בנוסף לכל בלי רגל? זה היה הרבה, הרבה, כן, כן, זה הדבר הנכון, לא, ממש לא, כזה, כזה מלא כן, לא, כן, לא. היה כמה דברים שעזרו לי להחליט. בזמן שעברתי את כל הניתוחים לפני זה, כל השמונה שנים, יצא לי להיות הרבה בשיקום. אז כן ראיתי אנשים קטועים שעושים הרבה דברים מטורפים. היה איזה מישהו שאני זוכרת שעשה כל יום אה, אה, הליכה סביב כל תל השומר, הבן זונה הזה, ואני הצלחתי ללכת 50 מטר C. <enga> אה, לא היה לי אז את ההבנה שיש אה, הבדל של שמיים וארץ בין קטיעה מעל הברך ומתחת לברך. הוא מבחינתי היה הוא הלך מסביב לכל תל השומר, מבחינתי הוא סופר יומן. ואני משהו שצריך לדחוף בכיסא גלגלים. אז כן ראיתי הרבה כתובים מאוד עצמאיים וגם תמיד מתפרסמים הקטוע שטיפס על האברסט, גולש גלים ולא מראים את ההתמודדויות האחרות, לא מספיק, לא, לא מדברים על מה זה אומר מבחינה נפשית, מנטלית, מבחינת דימוי עצמי. אז זה היה נראה לי קצת ורוד מדי ועוד משהו שעזר לי להחליט זה שאימא שלי הייתה מאוד שלמה עם זה בשנים באמת? האלה. כן מאוד מפתיע שנים האלה ממש ממש התקרבתי לאימא שלי ניתה הבן אדם הכי קרוב אליי. ברמה שכל דבר דייט שלא הצליח הייתי מרימה לטלפון <מת> ומשתפת. הקשר שלנו באמת עבר איזשהו אבולוציה לזה שהיא באמת ניתה ממש קרובה אליי. וזה שהיא אומרת יש לי אסתי תקשיב הרגל הזו לא סלח טוב. ואני כזה מסתכלת ואני אומרת. שום אימא לא תוותר על חלק מהגוש של הבת שלה. אם זה לא הדבר הנכון. היא לא הייתה אומרת את זה בהינף יד, כן יאללה תורידי את הרגל. אמא שלי גם אופטמיסטית חסרת תקנה שהיה לי סרטן, היא אמרה לי תשתי מצרימון זה יעביר לך את הסרטן. Okay. תשתי תאכלי דבש מלקות ולא לך, לא ירד לך המערכת חיסונית. ואם אמא שלי רואה שבמצב כזה באמת אין ברירה ואין פה איזה שום סגולה שפתאום תרפא באופן אה, ניסי, אז זה גרם לי להבין שזה אולי באמת הדבר היותר נכון לעשות.
0: ואז הלכת לאופרציה שמורידים את הרגל ואת מתעוררת בבוקר שאחרי
1: זה לא בבוקר שאחרי זה מיד בחדר התאוששות. זה מדהים זה תמיד לא משנה איזה ניתוח כמה ארוך הוא. מהרגע שמרדימים אותי עד הרגע שאני מתעוררת זה מרגיש כמו שנייה. זה כזה שנייה רגע אני, אני אחרי קרה מה שקרה ו, ואז בדרך כלל הגוף שלי עונה לי שכן. <laughs> <laughs> אני חושבת שזה יומיים לא יום וחצי לא הרמתי את השמיכה. לא רציתי להסתכל, ידעתי שאין לי רגל אבל לא רציתי להסתכל ואז יום וחצי כזה אחרי באו לבדוק את ה... להוריד את החבישה. אני חושבת שהרבצתי לרופא, אני רק זוכרת שצרחתי ובכיתי ופעם ראשונה ראיתי את הגדם שלי, הוא היה קצת כמו כריש, כל הסיכות היו נראים כמו שיניים.
0: לפחות <laughs> <laughs> הדמיון ממשיך לעבוד. <laughs> כן. <laughs>
1: בזמן הזה כאן עשו עליי סדרה תיעודית ורואים שם את כל התהליך אפשר לראות את זה ביוטיוב ובגלל שהייתי כל כך כל כך מסוממת ברמות באמת. אני חושבת שזרם לי יותר מורפיום בווריד מאשר דם. לא הרגשתי בכלל שיש מצלמה בחדר לא הזיז לי אני הייתי מי שאני הכי אותנטית הכי בא לי לבכות אני בוכה. ואז הכרתי את איתי אשר שהוא במאי מדהים ואשתו נפטרה מסרטן אז הרגשתי שהוא הוא לא בא לקבל צהוב. הוא באמת בא להראות את הצד האמיתי, לראות מה קורה, לתעד, להראות. וכן, פשוט הייתי שם, בכיתי כשכאב לי, הוא אמר לי, תגידי ככה, ואמרתי לו, אתה לא תגיד לי מה להגיד. <laughs> <laughs> הייתי באמת במצב כזה שכל נגיעה באגו, ברגשות, ישר הייתי מתפרצת, בוכה, מתעצבנת. זה תופעה של uh, סמים, כאילו הייתי ברמה כל כך... אני ממש מלחמת המשפחה שלי הם ממש סבלו הם כאילו רק ניסו להיות רגישים רק את צריכה עזרה למה אתה מציע לי עזרה מה אתה חושב שאני לא יכולה לעשות את זה לבד? וכזה למה אתה לא מציע לי עזרה אתה לא רואה שקשה לי <laughs> כאילו אין דרך לפתור את זה. <laughs> זה שהיה מצלמות זה כאילו מבחינתי עוד אורח לא, לא הקדשתי לזה יותר מדי. כן קיבלתי אחר כך אחרי שזה התחיל להתפרסם המון 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 תגובות ופתאום קלטתי. מה בעצם אני מראה פה פעם ראשונה אני חושבת שהראו בטלוויזיה מישהו קטוע שהוא לא גיבור על שהוא וואלה אנושי שקשה לו שהוא בוכר שהוא עצבני שהוא עצוב.
0: אז מתחילה תהליך שיקום ותהליך תיעוד במקביל.
1: כן התחלתי לתעד גם בפרטי וגם זה והרגשתי שאולי אני קצת חייבת את זה לקהל שלי להשתקם. שזה כבר לא אני מול עצמי, שזה לא של... אני יכולה פתאום להיעלם ואף אחד לא ידע. קיבלתי הרבה הודעות, הרבה התעניינות, שזה... תקופה החזיק אותי. ואז אה, הגיע אליי איזה פילנטרופ ואמר לי, תחיל להסביר לי את כל ההבדל של קטיעה מעל הברך ומתחת לברך. מה זה אומר? בעצם אצלנו בקהילה של אנחנו מאוד צוחקים על הקטיעות מתחת לברך, אנחנו אומרים שזה כמו שפעת. אין להם כבוד, אנחנו לא נותנים והוא הסביר לי מה ההבדל, שזה מעל הברך, זה בעצם צריך פרוטזה שהיא גם עם ברך. והסביר את ההבדלים בין הברכיים, מה משרד הבריאות נותן, סוגריים פח, ומה הוא נותן, העמותה נותנת, שזה פרוטזה ממוחשבת, הרבה יותר בטיחותית, שווה רבע מיליון שקל. וואו. מה שמשרד הבריאות נותן שווה 30,000 שקל. זה ההבדל. והעמותה מוכנה לתת לי את הפרוטזה הזאת. אבל כמובן יש אבל. תמיד
0: יש קץ' כן.
1: הם רוצים שאני אלך למכון גמילה.
0: זאת אומרת הוא כבר זה היה גם שאת... כולם זיהו.
1: כולם זיהו. זה לא היה משהו שאפשר להסתיר. הייתי מאוד התנהגות מסוממת. נרקומנית כזאת. אז אמרתי אני רוצה לבד. הוא לא. לא לבד. אמרתי אוקיי אני מוכנה ללכת למכון גמילה. אז הוא אומר לי אוקיי, את רוצה בארץ או בחול? כי כל התהליך של הפרוטזה שהעמותה נותנת זה בחול. אמרתי, בואי נו, בטח במכון גמילה בחול יש מלא סלבים.
0: ואני
1: אלמד קצת עוד אנגלית, יהיה לי זמן, אנגלית מדוברת. אז אמרתי, אני רוצה חול. טעות איומה. טעות איומה. בכל מקרה, מפה לשם טסתי לחול. הייתי במכון גמילה בפנסילבניה, שעה וחצי מפילדלפיה. הדבר הכי קרוב לשם זה העמי, שאי אפשר לברוח משם. לפחות
0: תעשי את הסמוטוק.
1: אני לא יודעת, וואי, תקשיב, זה היה סיוט, אמא לזה, זה היה פשוט סיוט. המקום פואר, זה כאילו כלם מזהב. להיות שם שבוע אחד עולה עשרת דולר. וואו. כן, ועדיין היה שם מלא עבריינים. לא יעשה לימים. אבל המקום פשוט היה כל כך נורא. ההשפלות שעברתי שם... גרמו לי לחזור לתחושות האלה של גיל 13, שאולי עדיף שאני לא ארגיש, אולי עדיף שאני לא אדבר על זה, אולי עדיף שאני אתנתק מהרגשות שלי, שאני אדחוף אותם עמוק 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 בפנים, ואני אעשה הכל על טייס אוטומטי, מה שצריך לעשות.
0: זה מעבר מאוד uh, חד את מתארת פה, מה... מחשיפה מלאה מלדבר על הכל מול מצלמות, מול כל העולם, ופתאום uh, לא לדבר עם אף אחד.
1: כן, כי זה רמת אופל לא אחרת.
0: לא
1: אנשים מאוד מאוד יכולים להיות סימפטיים לכאב פיזי. אבל כשמדובר על כאב נפשי, לא סתם המחלקות הפסיכיאטריות נראות על הפנים, שום דבר לא משתפר שם כבר עשרות שנים. ולעומת זאת, כשילד חול לסרטן, עוטפים אותו באהבה, נותנים לו כל מה שהוא צריך, מחבקים אותו, נותנים לו מתנות. כלומרים, אתה לא אשם. כאילו, לא אף אחד לא אומר את זה, כי זה כל כך ברור. אבל כשמישהו נהיה אובדני, האצבע מאשימה ישר אליו. את הכל בראש, תנסה לחשוב חיובי, ואין שום סימפטיה, זה אין הבנה. אז כן, אם אני אדבר על זה שרע לי ועצוב לי, זה, זה לצאת מהוד ארון, זה כאילו... זה, אנשים לא יסתכלו עליי באותו מצב. פתאום אפילו המחשבה זה לא אפילו אם אנשים יבינו, זה... אי אפשר בכלל לתאר את הכאב בשביל להוציא את זה במילים. זה ברמה שהם... מה אני אגיד? מה אני אגיד, כאילו... שכל כך רע לי שפשוט לא בא לי לחיות? אף אחד לא יכול כאילו לקלוט מה זה בכלל אומר. זה, זה אומר שהמוות, וכולנו מפחדים מהמוות, אין בן אדם שלא מפחד מהמוות. הוא עדיין אופציה יותר טובה מלחיות. זה כאילו מחשבה שרק מי שהיה שם יכול להבין מה זה אומר.
0: זה מלך חזקה.
1: כן. אחרי שבועיים וחצי נוראים, במקום שישה שבועות בגמילה יצאתי והייתי נראית מאוד קרה ומאוד אה, עושה מה שצריך, מדברת משפטים קצרים מאוד קפואה. ואז התחלתי את התהליך של הפרוטזה. אמרתי אולי אני, אולי אני גם הפרוטזה תיתן לי איזשהו שקט נפשי שאני אוכל להתמודד עם הקושי ואז אולי אני טיפה אציף אותו ואתמודד איתו. אבל וואלה, התהליך של הפרוטזה, פשוט כל כך היה לי קשה. אומנם נגמלתי במכון גמילה, אבל אחרי שבוע חזרתי לקחת. ושנאתי את עצמי בטירוף שאני לוקחת. לא שנאתי את עצמי, וואי כמה שנאתי את עצמי, על כל... ולא ידעתי מה כואב יותר, פשוט לא רציתי לחשוב, ורציתי להיות מסוממת ולא להיכנס ללא עמוק התחלתי את התהליך של הפרוטזה שבהתחלה עוד ניסיתי להסתיר מהם שאני לוקחת כי זה היה תנאי ואז הם גילו והיה איזה פיצוץ' ואני צרחתי על אנשים ואני יצאתי מהכלים. וגם הפרוטזה עצמה היא כואבת זה פשוט לדרוך על גדם על מקום שהוא רגיש מקום שהוא הוא לא עכשיו ללכת עם קביים זה פשוט לדרוך על זה ולעשות כל ההתאמות ופתאום לעשות פיזיותרפיה. זה קשה נורא.
0: התמודדות יומיומית כל בוקר מחדש.
1: זה לא כל יום הולכים למכון פרוטזות, זה איזה שלוש פעמים בשבוע. אבל אפילו בין לבין שמי, צריך לשים כל מיני דברים על הגדם בשביל להכין אותו למצב של הפרוטזה. ויש כזה סיליקון ששמים על הגדם, שכל כך חם איתו. זה היה באוגוסט ויולי, והייתי בארה״ב, הייתה תקופה חמה, פשוט, כולה הייתי צריכה ללכת עם זה שעתיים ביום. פשוט הייתי נוטפת, יושבת מול המזגן ונוטפת ואומרת, ככה הולך להיראות החיים שלי? ואני אפילו, אני אפילו עוד לא בשלב שאני, אני בסדר, כאילו, אני אפילו עוד לא בשלב שאני הולכת. אני עוד לא התחלתי וזה, אני כבר סובלת. ואז קיבלתי איזו דירה בפילדלפיה שהייתה קרובה יחסית למכון פרוטזות. זה היה בניין ממש יפה, אני הייתי בקומה 29, הרגשתי נורא חשובה לגור באמצע הגורית שחקים כזה. יום אחד חזרתי מהמכון פרוטזות. הרגשתי על הפנים, כל כך על הפנים הרגשתי. ועליתי במעלית, והמעלית נפתחת ויש כזה מלא מראות מסביב, בבניין יפה, מפואר. ואני יוצאת החוצה ואני מסתכלת על עצמי במראה, ואני אומרת, למה? למה אני עושה את זה? הרי, זה אף פעם לא יסתפר. אף פעם לא יהיה קל או אפילו נסבל. זה לא. זה כואב. אני מנסה להתנהג כמו רובוט, אבל אני לא רובוט. ונמאס לי. די, כמה אני יכולה? אני בן אדם. אני נכנסת לדירה, פותחת את החלון, אני מוציאה את הרגל הבריאה החוצה. אני מתיישבת על החלון ואני מסתכלת למטה, וזה גובה רציני של 29 קומות. ואני רוצה לקפוץ. ואני יושבת שם איזה שעתיים. בזמן הזה אני פותחת את הטלפון ואני עושה סרטה. מכתב פרידה למשפחה. אני חושבת על דוד שלי, שעובד בזקה, ועל הסיפורים שלו, על uh, מה היה צריך לעשות אחרי פיגועים, אחרי תאונות ערכים, אני חושבת, אם אני עכשיו קופצת, הגוף שלי כנראה יתפרק לספר גורמים. ובגלל שאני יהודייה, זה לא שיאספו את זה בחפלה. יצטרכו ממש... לקלף את השאריות מוח שלי מהספלט עם שפכטל ואני מתחילה לדמיין איך אני חוזרת בכל כך הרבה שקיות אשפה כי כל דבר יהיה ספוג במשהו אחר. בואנה המשפחה שלי אפילו לא תוכל לזהות אותי וזה לא מגיע להם הם כל כך מדהימים. בואנה יש עוד דרכים למרוץ. אני מחליטה לרדת מהחלון. אני לוקחת סקים אני מתחילה ללכת ביד הימין שלי. ואני כזה, שיט, איפה העורק הראשי? אני לא באמת מבינה באנטומיה הזאת. אני חותכת עוד חתך ועוד חתך, ואין את השפריץ, יש דם, אבל... אז אני הולכת להתיק את הרופות שלי, טפטפת בזמן הזה בכל הבית, ופשוט מוציאה את כל הכדורים ששם, לא היה שם הרבה מורפיומים, כי לקחו לי הרוב, אבל היה שם מלא כדורי שינה, מלא כדורים אנטי-דיכוניים. לקחתי משהו כמו 50 כדורים, הלכתי לדלת הראשית, פתחתי אותה, נעלתי וסגרתי כזה שזה סגור עם המנעול הפתוח שאפשר להיכנס חופשי. ואחרי איזה עשר דקות שאני מתחילה ממש ממש להתערפל, אני שולחת תודה לבחור שליווה אותי שם, תקשיב עשיתי ככה וככה, אני אשמח לתרום את הקרניות שלי. הוא היה אמור להיות רחוק משילדלפיה. עד שהוא יחזור אני בטוח הרבה דקה רע, אולי אני אצליח לתרום את הקרניות. וזהו, אני נשקפת על הרצפה. שותה קצת יין. ומחכה.
0: אני חושב שפה כדאי שנשאיר פעם לעוד סיפור. כי אני חושב שסיימנו את הפרק. הייתי רוצה לשמוע את ההמשך. אנחנו יודעים את התוצאה הסופית, אבל כולם יודעים את התוצאה הסופית.
1: ספוילר זה אותה מי שמדברת.
0: זהו הגיע עוד פרק לידי סיום. הסיפור לא הסתיים כמו שהבחנתם. אבל את הפרק השני אתם תוכלי לשמוע בפודקאסט של אסתי כנגד כל הסיכויים אז אסתי קודם כל תודה ענקית. לא רק על הפתיחות והישירות אלא באמת על האופטימיות החוזקות שאת מקרינה גם עליי ואני מאמין שגם על כל מי שפוגש אותך. אפשר לפגוש אותך הרבה בטלוויזיה ובהרצאות ובפודקאסטים אז את השראה מדהימה וחיננית שאין לי מילים. זה שוב הזמן להודות לעלי לה שלכת נותני החסות לפרק הזה. עלי שלכת הוא בית הלוויות העוסק בכלל השירותים בתחום דרכו האחרונה של אדם. עלי שלכת מטפלת בכל הקשור בתחום דרכו האחרונה של אדם, שרפת הגופות, קבורה בלב ים, מעמדי פרידה, שימור דנ"א ועוד שירותים נוספים. אתם מוזמנים כמובן להסדיר את הדברים מראש, בין אם זה צוואות, טיפולי כוח מתמשך, ולהיכנס פשוט לדף הבית של עלי שלכת או לדף הפייסבוק שלנו ללמוד עוד על הנושא. עוד בקשה אישית לילכם, נהניתם, ספרו לחברים שלכם, גם על הפודקאסט שלנו של עושים את המוות וגם על הפודקאסט של אסתי, שנקרא כנגד כל הסיכויים. תודה נוספת לצוות עושים היסטוריה, איתמר סוויס, העורך התוכנית, רן לוי, העורך הראשי, ודני תימור, המנהל העסקי. אני אלון נתיב, ונתראה בפרק הבא.